0: Muy buenas y bienvenidos a este segundo episodio de Ciencia del Dato. En el capítulo de hoy vamos a introducirnos en el mundo del procesado del lenguaje natural o Natural Language Processing en LP, o en otras palabras, cómo nos entienden los ordenadores. Así que si estáis preparados, vamos allá. El procesado de lenguaje natural, o NLP, se define de una manera bastante amplia como todas aquellas técnicas de manipulación y extracción de información del lenguaje natural, como por ejemplo el habla y el texto, a través de una serie de técnicas computacionales. El estudio de este procesado de lenguaje natural lleva más de 50 años existiendo y ha crecido eh, a través de, los, de las nuevas técnicas computacionales que han, que han ido surgiendo a lo largo de las últimas décadas. Antes que nada, eh, hay que aclarar eh, a qué nos referimos por, por lenguaje natural. Pues el lenguaje natural es la manera en la que nosotros como humanos nos comunicamos. Es decir, eh, cómo hablamos, cómo escribimos, eh, todos aquellos eh, matices del habla. Y eh, todas estas características, es decir, el, el texto, el lenguaje natural, para los ordenadores es mucho más complicado. No es tan directo, ya que se basan en una serie de algoritmos y eh, algunas directrices, digamos, que no están, por lo general, sujetas al mismo tipo de razonamiento que el, que el cerebro humano. El procesador de lenguaje natural se encuentra ante la intersección de tres de campos eh, bastante amplios. Uno de ellos es la lingüística, es decir, pues el estudio científico del idioma, gramática, semántica y fonética. El otro campo es la lingüística computacional, que digamos que es el estudio moderno de la lingüística eh, a través del uso pues, de, de métodos eh, computacionales, es decir, de software eh, de ordenador. Y, por otro lado, es la intersección también con, el, con métodos estadísticos, es decir, lo que se denomina el procesado de lenguaje natural estadístico. Es decir, tratar de modelar el lenguaje humano como una distribución estadística para así poder extraer luego eh, una serie de, de insights ¿no? o, de, o de conclusiones que puedan eh, sernos útiles a la hora de procesar nuestro texto. Bueno, con todo esto, eh, ¿cuáles son? las aplicaciones del, del procesador de lenguaje natural, pues hay muchísimas y forman parte prácticamente de nuestro día a día. Desde el reconocimiento del habla, es decir, dado por ejemplo un audio con distintas personas hablando, saber distinguir eh, quiénes de ellos están hablando en qué momento y a la vez también eh, ser capaces de, de transcribir ese, esa voz en texto escrito, hasta eh, reconocimiento de, de caracteres, por ejemplo en una imagen, que hay una serie de grabados, una escritura, pues eh, tratar de transformar eso al texto escrito y que tenga su cohesión. Otra de, eh, de las aplicaciones se llama reconocimiento de entidades nombradas o Named Entity Recognition que, eh, imaginaos, dado un texto en el que dice eh, Juan fue al supermercado a comprar servilletas ayer, trataría de segmentar ese texto por eh, trozos, por ejemplo, persona que va a comprar Juan, a dónde va a comprar, al supermercado, ¿Qué va a comprar? Servilletas. ¿Por qué? Pues porque para numerosísimos eh, herramientas de, de software, puede ser, por ejemplo, para rellenar un formulario a partir de una habla natural de esta forma, se puede hacer automáticamente a través de este reconocimiento de, de entidades. Otra de las aplicaciones muy popular también eh, es el análisis de sentimiento. ¿no? Imaginaos que tenemos un, un texto, ¿no? puede ser un, un SMS, puede ser un mensaje en Twitter, puede ser cualquier tipo de, incluso una, una review de una película una página web, pues eh, existen técnicas que son capaces de decirnos si ese texto eh, qué tipo de connotación o qué sentimiento tiene, si es positivo, si es negativo, si, si está excitado, si tiene por ejemplo la review de una película eh, es buena o está de acorde a la puntuación que le ha puesto. Esto es solo uno de los, de los ejemplos que existen. Otro de los, eh, de los ejemplos más populares actualmente es la segmentación por tópicos, es decir, imaginaos que tenemos un texto, pues saber dividir eh, los párrafos, por ejemplo, en los distintos temas de los que están hablando. Eh, otro de las eh, grandes aplicaciones del NLP es la, la traducción máquina, ¿no? el Machine Translation. Uno de los ejemplos más clásicos, por ejemplo, es el traductor de Google, que utiliza técnicas bastante complejas, que utilizan eh, bueno, redes neuronales, que ya hablaremos de esto en otro episodio, para traducir el texto en cualquier idioma. Más allá del uso tradicional que se hacía de, de reglas, ¿no? de, de usar un diccionario y simplemente comparar. Por último, una de las aplicaciones más populares también hoy en día, con todo esto del uso de, de chatbots y de distintos sistemas que nos responden automáticamente nuestras preguntas, es la generación de lenguaje natural. Estos, este, estos son algoritmos o modelos que tratan de eh, generar respuestas a preguntas o simplemente eh, a respondernos. De una forma que eh, parece prácticamente humana, pero es, es un algoritmo, es un, es un sistema informático el que nos está respondiendo. Esta es una de las aplicaciones que más eh, tirada está teniendo últimamente y también es una de las que más eh, complejidad, digamos, tiene a la hora de, de diseñar este tipo de soluciones. Ya hemos visto una serie de, de ejemplos de aplicaciones del de procesado de lenguaje natural, pero ahora vamos a indagar un poco más en, en cómo un ordenador es capaz de entender, o más que entender, de procesar el texto humano. Generalmente el texto ha de, ha de representarse de alguna forma que eh, sea capaz luego un ordenador de hacer algún tipo de operación con ellos. Uno de los ejemplos más básicos es el tokenizado, es decir, dividir un texto en una serie de unidades. Por ejemplo, imaginad que tenemos una frase, o vamos a decir un documento, pues vamos a dividir en un primer lugar ese documento por párrafos. Luego esos párrafos los podemos dividir por frases, separados por puntos, y luego cada frase la podemos dividir por palabras. Esto es lo que se llama tokenización por palabras. Una vez tenemos nuestro texto, o nuestro documento, tokenizado por palabras, podemos generar lo que se llama una bolsa de palabras, un bag of words. Esta bolsa de palabras es simplemente, digamos, un diccionario que tiene asociada cada palabra única en un texto con un número, que es simplemente una cuenta de las veces que aparece esa palabra en nuestro documento. Esta es una de las formas más básicas que existen de, de, de representar, o en otra forma vectorizar, ¿no? transformar un texto en, en un vector, es decir, le damos un, un, un identificativo, que es la palabra, y le asignamos un valor, que en este caso sería el número de ocurrencias que tiene esa palabra en nuestro texto. Este tipo de representación eh, tiene bastantes problemas, ya que, por ejemplo, eh, no puede contar a lo mejor la importancia, digamos, de, de una palabra en un, en un texto determinado cuando en relación a, a un tópico esa palabra quizás pues, no tiene demasiada relevancia. Para esto, por ejemplo, existe otro tipo de algoritmo que se llama TFIDF, o Term Frequency, Inverse Document Frequency, que aplica una transformación logarítmica y tiene en cuenta eh, no solo una cuenta de palabras, sino el total de palabras en ese documento para, eh, digamos, eh, contrarrestar un poco estos problemas que tienen los modelos de bolsa de palabras. Estos, digamos serían los, las formas eh, clásicas de, de vectorizar un texto en lo que se llaman pues, esos diccionarios de palabras. Una forma más avanzada es lo que se denominan los vectores embebidos. Eh, hay algoritmos muy populares como el Word2Vec o doc 2 vec que utilizan redes neuronales, que hablaremos de ellas más adelante en, en un próximo episodio, para aprender las representaciones de, de las palabras de una forma eh, que puedan ser posteriormente embebidas, es decir, representadas en un espacio dimensional de X dimensiones. ¿no? ¿Qué se consigue o qué se quiere conseguir de esta forma? Pues poder eh, representar una, un texto como una nube de palabras, es decir, poner nuestras palabras en un espacio eh, representado en un número de determinado de dimensiones y que estas palabras estén en su posición relativa, es decir, estén más cerca o más lejos según su similitud. Y de esta forma, pues digamos que podemos representar no solo... Eh, las palabras de una forma arbitraria en una representación dimensional, sino que encima también podemos eh, codificar eh, significados, géneros y números en esta nueva representación. Este tipo de vectorización, que es por vectores embebidos o palabras embebidas, es muy útil y es actualmente una de las formas más utilizadas para, para preprocesar, ¿no? vectorizar estas palabras en una forma que luego los algoritmos sean capaces de digerir. Pese a que esta es una de las formas que existen para representar estas palabras de una forma vectorial, generalmente un paso previo a esta vectorización es el de limpieza. Es decir, el texto, como os mencioné anteriormente, el lenguaje humano, eh, es muy complicado. Existen una serie de, de pequeñas variaciones que eh, generalmente pues, dificultan el, el entendimiento, entre comillas, de los ordenadores para, para analizar esta serie de textos. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues en primer lugar, se suele eliminar, las que se denominan palabras vacías o stop words, es decir, suelen ser determinantes, el, la, los, etcétera, Porque pese a que a, nos, a que nosotros eh, quizás les podemos ver algún tipo de utilidad eh, para cohesionar nuestro texto, muchas veces para los ordenadores lo único que hacen es añadir un poco de ruido a la distribución de, de palabras. Entonces una de las técnicas más útiles es directamente eliminar este tipo de palabras vacías. Seguido de, este, de esta eliminación de palabras vacías se suele proceder a lo que se denomina eh, lematizar las palabras, es decir, este, este proceso de lematización se aplica sobre una palabra, que generalmente es una forma flexionada, por ejemplo, que está en plural, en femenino, está conjugada, etc., pues consiste en hallar el lema correspondiente, es decir, es la forma que por convenio pues, se suele aceptar como representante de, de todas estas formas. Vamos, lo que nos encontramos en un diccionario, en la entrada, que suele ser singular en las palabras sustantivas, eh, masculino singular para adjetivos o infinitivo, por ejemplo, para los verbos. Pues, este proceso de lematización también es muy útil para, digamos, normalizar... El texto de alguna forma. Otra de las cosas que se suelen aplicar eh, en lugar de lematización puede ser stemming. El stemming lo que consigue es reducir una palabra a su, a su raíz original, es decir, a su stem. Por ejemplo, tenemos la palabra padres, nos reduce a PADR. ¿Por qué? Pues porque podemos generar también eh, padrastro, padre, padres, etcétera, a partir de esa raíz. Eh, por ejemplo, de la misma forma, la palabra librería se reduciría a libre. ¿Por qué? Pues porque podemos generar libros, libros, etcétera, a partir de esta raíz. Una vez las palabras han sido limpiadas de esta forma, ¿no? preprocesadas y vectorizadas, es decir, las hemos representado en algún tipo de, de matriz o vector que los algoritmos van a ser capaces de procesar, llega eh, el turno de pues, introducirlos dentro de los algoritmos y eh, según el objetivo que tengamos, pues realizar una serie de acciones u otras. Eh, a continuación voy a mencionar algunos de los ejemplos más útiles o más eh, típicos que puede ser, por ejemplo, eh, una vez hemos representado nuestro texto en, en un espacio dimensional, pues podemos hacer eh, una agrupación o clustering, como mencionamos en el podcast anterior, por ejemplo, con un método de, de Canary Snipers, por ejemplo, pues para calcular, digamos, la similitud, ¿no? Con un cálculo de distancias entre uno u otro documento. Otra de las cosas que se puede hacer se denomina eh, latent Semantic Analysis o LSA, también se conoce a veces como eh, latent Semantic Indexing. Y eh, este, este tipo de algoritmos o métodos tratan de analizar las relaciones entre una serie de documentos y los términos que contiene, es decir, generan una serie de conceptos que están como por debajo, digamos, del texto de lo que se denomina los términos latentes o latent topics y eh, tratan, digamos, de, de reducir y asignar un parámetro o una, un coeficiente ¿no? de importancia o de relevancia de cada uno de los tópicos extraídos para ese determinado documento. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, un, un tweet de un político y está hablando sobre una política migratoria aplicada en X país pues eh, los términos latentes que podemos extraer de ahí a lo mejor es inmigración, política, prohibición, etcétera. Pueden extraer una serie de, de temas principales. Este tipo de algoritmos tratan de, de reducir o, o resumir todos los documentos como una serie de combinaciones de esos tópicos latentes. Es decir, estos temas que extraen y estos coeficientes que se extraen pueden ser eh, tanto interpretados por el profesional que lo está analizando, o también puede ser, a la misma vez, introducido dentro de otro algoritmo, por ejemplo, para clasificar. ¿Por qué? Pues porque tenemos una serie de temas eh, o de documentos, mejor dicho. Aplicamos este LSA o LSI y con esos resultados, es decir, eh, la serie de tópicos latentes extraídos de cada documento y sus ponderaciones, pues podemos eh, clasificar, por ejemplo, estos documentos por su temática y asignar una etiqueta. Por ejemplo, podemos clasificar noticias según su categoría o podemos clasificar eh, tweets, por ejemplo, según el tema político que estén hablando. Esto es uno, solo uno de los ejemplos, a partir de los resultados de eh, estos algoritmos de, de LSA. Para aquellos que estéis interesados en, en implementar eh, o al menos eh, buscar información sobre, sobre este tipo de técnicas aplicadas en, en código, os recomiendo muchísimo la librería de NLTK, Natural Language Toolkit, de Python que os permitirá, pues desde el preprocesado de texto, la vectorización incluso aplicar eh, algunas técnicas como, como LSA. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. He intentado un poco resumir eh, todo el campo del, del procesado de lenguaje natural y de introducir eh, solo algunos de los ejemplos e eh, ideas que, que se pueden conseguir eh, a través de esto. Así que espero que os haya, que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo. Y como sabéis, eh, bueno, seguid el podcast si, si os ha gustado y queréis estar al tanto de, de próximos episodios. Esto ha sido todo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!